0: Друзья, всем привет! Это подкаст Тело, в котором ты живешь, подкасты любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня мы говорим со специалистом нашей команды ментал нутришн, психотерапевтом, специалистом по расстройствам и нарушениям пищевого поведения Мариной Емельяновой. Мариш, привет,
1: привет, дорогая. Приветствую всех слушателей. Рада снова быть с вами.
0: Да, у нас с тобой сегодня такая тема. Наконец-то мы возвращаемся нашим вопросам расстройств пищевого поведения, потому что начали писать, что как-то все новые вопросы. И, собственно, говорим мы с тобой как будто бы об одном и том же, но все равно каждый раз, в каждой нашей беседе мы приходим к каким-то разным осознаниям. И круто, что, друзья, вы делитесь своими какими-то инсайтами, для нас это тоже очень ценно, потому что мы хотя бы понимаем, о чем мы можем говорить, о чем вам будет интересно. И сегодня у нас тема с тобой... Похудение, лишний вес и расстройство пищевого поведения. Как, собственно, отличить одно от другого? Потому что ты, как никто другой, знаешь, что к нам часто и непосредственно к тебе приходят клиенты с запросом «Я хочу похудеть», а по факту там расстройство пищевого поведения. И, собственно, терапия, друзья, нормализация веса и нормализация пищевого поведения – это две разные вещи. Потому что, вот, собственно, как мы поговорим с тобой дальше, вес – не зависит от наличия или отсутствия расстройства пищевого поведения, точно так же, как и наоборот. И вот здесь всегда идет такая, ты знаешь, приманка, и мы с тобой об этом говорили: что вот те самые какие-то временные марафоны, там, я не знаю, курсы, что-то еще, которые позволяют, как будто бы вы похудеете, сейчас стало очень модно, друзья, этим апеллировать, что ли, что избавьтесь от расстройства пищевого поведения, и при, прикладываются фотографии женщин, которые похудели на 10, 100, 200 килограммов, все у них так прекрасно стало. По факту это очередная какая-то диета, и ключевая она временна, друзья. Она работает, но ну, как ты всегда говоришь, Марина, она временна. И мне вот хочется, чтобы ты сегодня немного разграничила эти понятия, и чтобы каждый человек мог протестировать себя. Вот мне все-таки нужно нормализовать просто мой вес силу того, что я где-то просто ну, расслабился. Я люблю еду, я люблю вкусно поесть, я недостаточно двигаюсь или что-то. Какие-то есть вопросы, которые не связаны с эмоциональной привязкой к еде.
1: Да, и тема очень важная на самом деле, потому что казалось бы, да, но все об одном и том же, но так или иначе как бы не всегда, да, человек, у которого есть лишние килограммы, имеет РПП, и не всегда человек, у которого есть РПП, имеет лишние килограммы, да, и вот в этом месте уже как бы мы проваливаемся в какую-то ловушку, в которой как будто бы не до конца понятно, в какую сторону двигаться и что в этом месте вообще про меня, и здесь стоит опять упомянуть, да, почему мы проводим бесплатные диагностические сессии, потому что только специалист может дать вам обратную связь по поводу того, что с вами, в какую сторону двигаться, да, каким рекомендациям следовать, каким специалистам которая есть внутри нашего центра все абсолютно обращаться поэтому друзья не уходить от этой возможности она безумно цена и каждому вот из тех у кого есть проблемы вы осознаете ее наличие да, она очень выгодна ну очень выгодно честное слово это знаешь дарин я в этом месте наверное хочу сказать для начала чтобы вот какое-то было понимание на что мы да, специалисты чаще всего обращаем внимание при диагностике рпп то есть, что отличает да, вот наличие лишних килограмм, что является задачей, в принципе, эндокринологов, да, диетологов и тех, кто больше с физиологией работает. То есть, когда мы с вами измеряем, массу тела, когда меряем объемы, когда меряем жир подкожный, все, 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 что связано с пониманием, что лишний вес есть, какое там ожирение, да, к какой группе оно относится и все остальное. А вот здесь, если говорить про нас специалистов, которые работают с РПП, на что мы обращаем внимание при диагностике, перечисли несколько пунктов тоже прям специально, да, их пометила. То есть, первое, это любовь к экстремальным диетам. Почему мы вам всегда говорим, люди, у которых есть расстройство пищевого поведения, нарушение пищевого поведения, ни в коем случае не должны ни в какие ограничения впадать. Причем, обратите внимание, насколько экологично в этом месте наш центр работает, друзья. И я здесь, Дарин, перед тобой всегда преклоняю колено, да, потому что... Но ну, сколько бы я ни работала, в какие бы проекты меня ни звали, да, нигде нету этой экологичной составляющей, когда мы и с правильным питанием работаем и рассказываем, что вредно, что нужно, что безопасно, что во благо, да, что не во благо. И когда мы говорим и учим, как грамотно встраивать это в свою жизнь, учитывая все особенности индивидуально человека, да, который к нам обращается. Ребята, это тоже большая ценность, потому что можно калечить, леча. И в этом месте вы должны быть очень аккуратны и к себе, да, и к своим запросам, и к специалистам, которых вы выбираете. Это очень страшная штука, усугубить ситуацию, думая о том, что вы ее лечите. Вот буквально, да, вот недавно прям участвовала в проекте по Юрведе по тому, как грамотно и правильно питаться. Меня звали как специалисты, который именно, да, работают с лишним весом, с ожирением, такое лирическое отступление. Но так или иначе, здесь вот опять... А был запрос на то, чтобы я донесла, да, до клиентов, до слушателей факт того, чем себе помочь психологически, но не было запроса на то, чтобы сделать акцент на том, что если вы будете этому следовать, вы можете усугубить свою ситуацию, понимаете, да, какая тонкая грань, и в этом месте я почувствовала факт того, что я не смогу быть выгодна для того, кто просит меня в этом проекте участвовать, почему, потому что я буду бубнить, И говорить о том, что никому нельзя ни к каким ограничениям прибегать, если у вас нет диагноза, по сути того, каким пищевым поведением вы живете, почему оно у вас такое, и как помочь себе в этом месте индивидуально. И мне пришлось отказаться. Почему? Ну, потому что там не было возможности это совместить. И это правда грустно, это правда страшно, и поэтому будьте здесь внимательны к себе и к тому, что вы выбираете в качестве самой
0: Марин, спасибо тебе, во-первых, за то, что ты рассказываешь. Друзья, мы всегда делимся и личным опытом, и чем-то вот такое что-то прожить, чтобы вам было понятнее, потому что всегда есть голая теория, как мы с тобой говорим, и вот это вакуумное пространство. Но жизнь, она не такая, и, собственно, каждый день мы сталкиваемся и со сложностями, и с какими-то проживаем свой стресс. И это действительно важно. И действительно, наверное, важно в этом месте, что ты... Это вопрос ценности. Потому что сказать можно все что угодно. Друзья, я вам всегда говорю о том, что я специалист функциональной медицины по нормализации веса. Мне бы вам про брокколи рассказывать и про то, какие продукты между собой совместимы, а какие нет. Но при этом я понимаю, что расстройство пищевого поведения исключает факт наличия каких-либо ограничений как таковых. И мне вот действительно небольшое отступление. Вспомнилось, пока ты говорила, на одном из потоков нашей групповой терапии Именно расстройство пищевого поведения, передания. Помнишь, была девушка, которая в самом начале: вот, друзья, вы поймете, к чему я это говорю то есть сколько там было тревоги и страха. Когда одна из первых сессий, мы с тобой обсуждали этот момент, ее запрос был: что, вы знаете, я сижу на интервальном голодании. И сколько было тревоги тогда, поначалу, когда ты ей сказала, что пока мы не проработаем твое расстройство пищевого поведения, извини, к сожалению, нет. И сколько тут, вот, друзья, протестируйте себя. И вот еще хочу, любимый твой вопрос, помнишь, который ты задаешь клиентам, это задавал его уже в подкасте, а что, если я никогда не похудею? Вот я избавлюсь от РПП, но я никогда не похудею. И я прямо помню этот момент, сколько же там страха, тревоги, какого-то разочарования, что ли. Что вот мне кажется, то есть мое РПП напрямую завязано, моим похудением то есть как будто бы я прихожу не для того чтобы мне стало лучше качество моей жизни а чтобы вы мое тело починили чтобы оно стало таким какой я должна быть какой я себя вижу что в большинстве случаев друзья мы тоже сегодня поговорим о сверхозабоченности телом весом не всегда вообще сопоставимо с реальностью
1: Да, это очень страшно на самом деле. И вы знаете, я когда начинала, да, как вот начинающий специалист, я очень боялась этих моментов, я старалась их обходить, я старалась их как-то там вуалировать, да, и каким-то образом там через супервизию стараться вот аккуратненько, да, по чуть-чуть там донести до клиента то, что это не то, что он выбирает думать, и не то, что ему во благо. Сейчас, естественно, уже когда столько опыта за моими плечами, да, и столько возможностей, и, кстати, буквально сегодня Дарина отвечала на вопрос наших подписчиков а, по поводу того, а что вот если у меня, да, вот не получается ввиду работы и обучения соблюдать интервал между приемами пищи. И вы знаете, я здесь вот достаточно агрессивно, жесткая и наглая, может быть, да, кто-то почувствует и поймет, когда послушает, мы в любом случае будем это выкладывать, да. То что, друзья, если работа, учеба, да, мешает учиться, бросьте ее нафиг, учебу и работу свою, вернее, не учиться, а жить, 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 то самое слово. И вот в этом месте, вот у меня один единственный пример, да, который мне кажется таким вот красочным. Но вот, а если у вас, да, например, диабет второго типа, и вам нужно делать укол, который напрямую зависит с возможностью вашего дальнейшего выживания, вы найдете для этого время? Найдете. Почему покормить себя является таким сложным? Почему в этом месте мы настолько аназогнозированы, грубо говоря, и не осознаем критичность того, в какой ситуации мы находимся? Нашему организму нужна еда. Но вы же не поедете на машине, которая без бензина, черт возьми, она будет стоять. А когда у вас трясутся ноги, темнеет перед глазами, вы падаете в обморок, вы выбираете сидеть и работать дальше. Ну, вообще, о чем мы здесь говорим, ребят? Ну, потом некому будет работать и учиться. Вот и все. И я в этом месте достаточно критично, правда? И мне так хочется донести до вас вот эту вот ценность, Вот этот вот смысл, насколько здесь можно не любить себя, да, назовем вот это избитое слово, насколько можно относиться к себе вот так вот потребительски, чтобы я делала то, что мне нужно, и мне не важно, что с тем, кто это делает, чтобы потом, да, прийти и сказать, у меня есть проблема, помогите мне ее решить, но это же азы. Это же, ну, вот, знаете, давайте еще смешнее пример приведем. Если вы придете и скажете, у вас болит мочевой пузырь, и когда-нибудь он у вас порвался. Почему? Ну, потому что я не могла пописаться там, где мне было неудобно. Ну, что это за отношение к себе, да? О чем мы здесь говорим? Но это же вот буквально, ну, вот, я не знаю даже, это элементарные вещи. Это элементарные вещи. Услышьте то, о чем мы здесь беседуем, да, и попробуйте это примерить к себе. Но это вот настолько несочетаемо с возможностью жить и проживать жизнь качественно, что даже как будто бы и говорить об этом нет смысла. Но насколько исковеркана наша психика, ребят, представляете? Вот насколько в этом вопросе сосредоточено столько вот элементарных аспектов, да, которые, если бы учитывались в виду просто ну, не знаю, нашей физиологии, без включения мозга, да, мы бы даже не поднимали такие вопросы элементарные, если бы мы чувствовали свое тело, если бы мы понимали, что без него мы ничего не сможем. но ну, разве бы мы такие вопросы задавали?
0: Ну, на самом деле супер, и это, кстати, отвечает на тот самый главный вопрос, который возникает у людей. И, в принципе, друзья, когда мы, в том числе с Мариной, она стоит у истоков зарождения нашего проекта, Начинали заниматься этой темой, лично я не думала, что это будет настолько масштабно, и что это будет действительно самым главным запросом в нашем проекте. Одним из самых главных. Но ключевое, друзья, другое. Что как будто бы запрос связан с едой, а вот под ней лежит огромный, знаете, вот как айсберг. Верхушку мы видим, а там огромный пласт внутри. И это как раз-таки пласт, складывается из нашего отношения к себе, а наше отношение к себе складывается из нашей самооценки, нашего вообще восприятия этого мира, других людей, которые нас окружают, то, как мы взаимодействуем с этими людьми и с этим миром, то, как, в принципе, друзья, мы справляемся с этой жизнью, которая которая случается с каждым, я специально так говорю, то, как мы проживаем наши эмоции и хорошие, и плохие, то, то, как мы привыкли расти в семье. Вы понимаете, сколько, вот у меня не хватит пальцев двух рук, чтобы перечислить, что завязано. А по сути, за просто один, еда. И даже здесь, вот ты всегда говоришь, давайте зайдем в знакомство с собой через пищевое поведение. Это действительно наикратчайший путь, потому что я каждый раз восхищаюсь результатами твоей личной терапии клиентов, группы, то, что пишут девочки, что я думала вот так, все приходят с проблемой одной, а айсберг у всех по-разному раскрывается. И вот в этом огромная ценность. И это... Друзья, наверное, еще одна причина, вот я, чем больше наш проект дольше работает, тем больше мы с вами общаемся, с теми, кто приходит с запросом с вашими победами, мы знакомимся и всегда радуемся, тем больше я понимаю, именно поэтому пищевое поведение, Марина, это одна из самых стыдных тем. Нам проще признать, навешать себе шизофрению, биполярное расстройство, не знаю, депрессию, все что угодно, но еда и нарушены несвободные отношения с ней. Это действительно вот те самые интимные отношения, потому что они показывают, в принципе, все. Все, как мы себя проявляем в этом мире. Друзья, подумайте, пожалуйста, об этом. Я правда... Я понимаю твои, Марины эмоции. Я испытываю такие же эмоции. Мы действительно импульсивно всегда <записываем>, записываем наши подкасты, особенно на эту тему. Потому что, друзья, правда важно. И больше, чем от расстройств пищевого поведения, не умирает ни от одного психического расстройства. Вот, обращу внимание. Насколько я помню, каждые 62 минуты человек один умирает в мире. И, конечно, безусловно, я говорю здесь про анорексию, но та же булимия, как компенсаторика, переедания, тоже переедание, оно несет колоссальный вред. И колоссальный вред не только психике, но, как я боюсь, вы догадаетесь, еще и физики. И здесь дело не в лишнем весе. Вот мне хочется, чтобы вы... Убрали этот момент, ведь расстройство пищевого поведения, ты сейчас скажешь, Марина, диагностики, на что смотрит специалист, но я думаю, что вы интуитивно понимаете, почему в основном расстройство пищевого поведения зарождается в подростковом возрасте. Потому что тело меняется, а наша психика к этому не готова. Есть какие-то триггеры со стороны, мы растем в социуме, достаточно жестоком, и подростки, действительно, бывает тот самый буллинг, о котором сейчас говорят, друзья, надо достаточно новости открыть. И это все влияет, но мы уже в тот момент начинаем воспринимать свое тело как функцию, как, условно горячий чехольчик, который должен выглядеть определенным образом. И обычно это не в позитивном моменте. И вот с этой сверхозабоченностью, сверхтревоги, сверхнапряжения вокруг тела начинается весь процесс. А по сути он должен начинаться с того, что я хочу, чтобы мое тело было здорово, чтобы я чувствовала себя хорошо и физически, и морально. И именно в этом, на самом деле, задача, друзья, нашего проекта. Потому что вот... Повторюсь, ты скажешь про диагностику, но действительно бывает, что кому-то нужна просто консультация нутрициолога, чтобы тебе просто объяснили, что тебе подходит, а что тебе не подходит. И действительно клиенты начинают нормализовать вес, не снижать, друзья, не похудение, ни от слова «худо», нормализовывать вес, своего здорового веса, потому что они просто не разбирались в еде. Просто действительно сейчас информационный токсикоз, Марин, сейчас достаточно загуглить, все расскажут, что... Одна диета хорошо, или одно питание плохо, или могут в одной статье сказать, что авокадо это хорошо, и ниже написать, что нет, все-таки это плохо. Информации море, информации противоречивой, куча э, каких-то там специалистов, блогеров, я не знаю, экспертов, которые на своем опыте рассказывают, что мне вот помогло так, действительно помогает. Но просто с каждым разом все сложнее и сложнее. И вот эта та точка невозврата, как я говорю, если вы выиграли в эту биопсихосоциальную лотерею, как мы с тобой говорим, расстройство пищевого поведения, то Риск того, что когда у вас не будет работать как раньше, как раз-таки станет тем триггером, что вы уйдете в вот это нездоровое поведение. И тут уже вопрос будет не в еде, а тут уже, знаешь, как ящик фондроуру, вскрывается, собственно, все то, что у нас есть.
1: Да-да, и здесь как раз-таки да, связан напрямую наш невроз и наши отношения с едой. То есть то, что является прям ключевой зацепкой, объединяющих одно в другое, да, а третье уже идет как последствия. Да, и возвращаясь вот к тому, да, как мы диагностируем, то есть вот где мы отлавливаем вот эти вот моменты, которые, кстати, тоже опять сегодня отвечая на вопрос, да, был вопрос по поводу кусочничества. Я точно так же абсолютно четко заявила, да, что если есть желание кусочничать, если для вас это какой-то вот ритуал, который, там, не знаю, будоражит вас эмоционально, вот, потому что откусить чего-нибудь где-нибудь, да, и сделать это втихаря от этого, и штырит там, я не знаю, и просто все внутри радуется, Это как бы уже 50% диагноза того, что есть либо нарушение, либо расстройство однозначно. Почему? Потому что здесь есть жуткая эмоциональная привязка к этому поведению, к этому действию. И вот здесь, наверное, знаешь, начинается эта разница, Дарин, когда есть просто какие-то поведенческие аспекты в еде, от незнания или еще чего-то. Но вы знаете, ко мне очень часто приходят на диагностику люди, которые не знают, сколько калорий в семечках. То есть, когда начинаешь разбирать рацион, дальше я одни семечки грызу и кофе пью. Ага, ну кофе РАФ из какого-нибудь там корты кофе, да, и семечки вечером просто за телеком, ну кулечек там гудка скушала, да, ну ничего страшного, да, ну в кулечке гудка там 1200 килокалорий, а в одном кофе 800. Нормально так покушала, помимо основных приемов пищи, то есть иногда просто клиенты этого не знают, и это нормально, они не понимают, почему у них лишний вес». Кто-то не знает, почему он ходит, спортом занимается, у него вес не падает, да. Это тоже отсутствие, ну, какого-то понимания именно с точки зрения физиологии, почему у меня так. И элементарные корректировки приводят к возможности нормализировать вес и вообще больше к этой теме не возвращаться. Но вот тогда, когда, да, уже первый пункт начала озвучивать, есть любовь к экстремальным диетам, голоданиям, чрезмерным физическим нагрузкам, который уже спровоцировал резкую потерю веса, да, более, там, 6 килограмм за последние три месяца. Либо же это диеты, спорт, которые не дают набрать вес, даже если он значительно снижен, да, когда там МТ уже ниже 18,5, то есть здесь уже мы двигаемся потихоньку к анорксии. Попытки вызвать рвоту, использовать мочегонные, слабительные лекарства, там, в надежде похудеть. То есть, вот обратите внимание, все пункты о чем? Я хочу, чтобы тело соответствовало моим ожиданиям. Мне абсолютно все равно, по каким законам оно живет. То есть, все, исковерканное восприятие себя, своего тела да, и желания управлять тем, что тебе дано, но чтобы это было таким, каким тебе хочется, чтобы это было. Вот здесь немножко тавтологии, но я надеюсь, она понятна, да? потому что вот здесь вот из одного в другое вытекает и следующим догоняет случае неконтролируемого поедания большого количества еды, как у меня есть, да, подростки, булимики, которые могут за раз есть один батон с пачкой масла и потом, естественно, все это из себя а, вытащить, да, то есть компенсировать все то, что было до этого. Это тогда, когда м-м, невозможность остановиться и перестать есть, да, те самые пищевые запои, о которых мы тоже много разговаривали, попытки отработать съеденную еду, то есть не вызвать рвоту, да, а очень быстренько там я не знаю на тренировках гибнуть до такой степени, когда уже суставы не работают и когда ты уже сам себя не помнишь, но компенсировать ее как будто бы сжиганием калорий, вот когда тренировки и голодания на следующий день, когда мы говорим, да, ну ладно уж сегодня я поем, а завтра буду голодать, то есть опять, тогда, когда потребности тела и инструкция по применению нашей физиологии, она не учитывается от слова совсем, то есть вам это не важно, вы про это не думаете, есть цель, чтобы я выгладила так, как мне надо, все. Остальное, каким бы способом мы ни выбирали к этому прийти, не имеет никакого значения. Отсюда идет, да, разветвление разных патологий с точки зрения расстройства пищевого поведения, с точки зрения достижения нужного вам результата. Как говорится, кто-то там, я не знаю, рвоту вызывает, кто-то ничего не ест, кто-то на следующий день изводит себя тренировками. Способы разные, но факт один, то есть база какая, мне все равно, как работает мое тело, как оно будет чувствовать себя здорово, в чем да. оно нуждается, и для чего оно вообще мне дано, грубо говоря. Главное, чтобы оно соответствовало моим ожиданиям.
0: Да, Марина, спасибо за то, что ты действительно подробно рассказываешь. И, друзья, я хочу еще тут важный момент сказать: что мы специально даем какие-то личные примеры или какие-то где-то простые, чтобы вам было понятно, потому что напомню, друзья, что каждый специалист в моей команде, в том числе, Я и Марина, те, кто работают с расстройствами, нарушениями пищевого поведения, имеют его в анамнезе. И я прекрасно знаю и прекрасно понимаю, о чем ты говоришь в каждом пункте. И вот в этом месте я просто знаю, что все, что мы говорили с тобой до этого, особенно касаемо отношений с телом, с едой, как как выделять на это время, действительно я разделяю ваши чувства, что может подняться сопротивление потому что нам, в принципе, не очень хочется что-то в этой жизни менять. И нам кажется очень много иллюзий и фантазий вокруг того, что когда вы приходите к психотерапевту, в принципе, вас просто починят. И у меня действительно много таких клиентов, которые, ну, как будто бы это транслировали. «Вы что-то со мной сделаете, чтобы я не думала о еде, чтобы мои мысли не были заняты. Пожалуйста, я очень устал». И я, еще раз повторю, я на личном опыте понимаю, о чем этот страх, о чем это сопротивление. О чем эта тревога? Потому что, Марин, согласись, что всегда у расстройства пищевого поведения, как у любой другой нашего синдрома, симптома, чего-то еще, есть не только минусы, друзья, но и те самые вторичные выгоды. Они нам в чем-то помогают. И мы с тобой уже говорили о выгодах в наших предыдущих выпус- выпусках. Друзья, послушайте обязательно о выгодах РПП. Это может быть как раз-таки то, что мне... Удобнее здесь разбираться с едой, со своим весом, со своим телом, как-то его контролировать, как-то себя ругать, какой-то выстраивать свои ритуалы вокруг этой еды, голодать, худеть, толстеть, набирать, опять себя критиковать, а не смотреть другие аспекты. Потому что там, к примеру, невыносимо, или там просто нет сейчас на это сил. И, друзья, не забывайте, что расстройство пищевого поведения, я всегда об этом говорю, забирает огромное количество той самой психической энергии. И, Марина, если говорить как раз-таки о том, что ты сказала про то, что мое тело должно каким-то образом выглядеть, как я решила, и мне, в принципе, все равно, как оно функционирует, вот тут на нас действительно оказывает влияние, как я говорю, друзья. Первое – это те самые соцсети, да, эти идеальные тела, идеальных людей, которые тут же рожают, тут же, значит, приводят себя в форму. И У нас создается как будто бы миф о том, что тело не меняется что нам подвластно на 100%, как будет выглядеть наше тело. И, друзья, та же самая булимия, те же самые ограничения, переедание, цикл диеты, срыв, зарождается в этом месте. То, что я пробовал раньше, не работает. И я готов хоть как-то это вернуть. А вот какие еще факторы, вот на твой взгляд, вот мне хотелось бы сегодня как-то акцентировать внимание вот именно на этой тревоге вокруг того, как я выгляжу. Ведь это действительно страшные запросы клиентов, когда они делятся с нами. Я не хожу на пляж, потому что, я не знаю, там мое тело в купальнике выглядит как-то не так, я не полечу в отпуск. Я не завожу отношения, потому что мне нужно, ну, друзья, по-русски спать с мужчиной, как-то ложиться с ним в одну постель, а он будет видеть какую-то мою складку. Или я хожу в течение дня, проверяю, устал ли у меня там на одну складку больше, или может быть там что-то поменялось, я не знаю, этот жир над коленкой куда-то испарился. То есть вот мне хочется вот эта самая руминация вокруг, вот эти мыслительная жвачка вокруг именно образа тела. То есть про что это?
1: Ты знаешь, очень классный вопрос. И вот то, что ты начала его объяснять именно с точки зрения, когда формируется у нас вот эти ожидания к собственному телу, да, и по каким причинам. Как бы и соцсети, и вот эта обратная связь от сверстников, и то, как мы выбираем думать, каким оно должно быть. И как раз-таки ценность групповой терапии. Вот сейчас я вот, да, в этом месте осознала факт того, насколько цена именно работа в группе. То есть тогда, когда на вас влияет социум, тогда, когда на вас влияет группа а, людей, да, в которых там, ну, семья, там, я не знаю, или соцсети, или те же друзья, или какие-то знакомые, Помню. вот когда это все начинает формироваться. И тогда, когда вы, работая в группе, меняете свое настроение, отношение к себе. То есть тогда, когда кто-то, рассказывая о складке дополнительной, которая у него появилась, да, слыша обратную связь от психолога и психотерапевта, меняет свое отношение к этому, и это откликается в том, кто за этим смотрит. Да, когда кто-то говорит о том, что, блин, а я вот всю жизнь стремилась вот к этому, и у меня вот это не получается, мне нужно что-то, чтобы это получить. И когда я опять-таки, да, я или там Света наша дает обратную связь по поводу того как к этому можно относиться и как здорово, и у человека схлопывается, да, и какой-то инсайт его догоняет, и ты, сидя рядом и наблюдая за этим, понимаешь, что внутри тебя тоже происходит какая-то трансформация. То есть, друзья, вот в чем ценность групповой работы, да, именно с РПП, именно вот с нашими отношениями с едой? Она именно в том, что мы начинаем видеть то, что мы не видим внутри себя, когда работаем индивидуально. То есть индивидуально – это скорее вот именно психотерапевтический процесс, который меняет базу, который целиком и полностью переливает фундамент, того дома, на котором все строится, ну, как бы, если на метафорической форме, то это примерно так. А группа как раз-таки понимает, помогает менять вот это вот видение то видение которое, сформировавшись у вас когда-то, привело вас к тому, с чем вы сейчас живете, и оно здесь работает именно в таком формате, когда это не насильно происходит, да, непосредственно работая с вами, а когда вы просто, наблюдая за этим со стороны, ловите свои инсайты осознания и понимаете, что, блин, да правда, это так. А вот у меня чуть-чуть по-другому, да, вот у этой девочки вот так, и у нее вон что, она вот так это увидела, а у меня тут еще больше осознания от того, да, почему она это так увидела. И здесь такой глубокий процесс, несмотря на его простоту и легкость, то есть вы не участвую я в процессе, да, меняете свое Подсознание. Это очень круто, Дарина, извини, я не могла не дополнить, ну, как бы вот этот вот момент, потому что сегодня только задавали вопросы, в чем группа отличается от индивидуалки, да, и ты сейчас так круто это раскрыла, и мне очень хотелось дополнить это вот именно ощущением, которое возникло в моменте. Да, и возвращаясь, Дарин, к твоему вопросу о том, почему настолько важным да, является наша физическая оболочка и почему у каждого есть какие-то ориентиры, как должно быть для того, чтобы во всех сферах жизни было классно, клево, круто и супер, то я, наверное, отвечу здесь так, друзья, это опять взгляд вовне. Это опять уход от себя. Это опять отсутствие возможности понимать в принципе, а кто я. Это опять отсутствие возможности любить себя таким, какой ты есть. Это опять наши детско-родительские отношения и травмы, в которых нас не принимали просто так, обязательно должна была быть причина, по которой нас принимают. И причем неважно, связана она с телом или не связана, хотя в большинстве своем в анамнезе у клиентов с нарушениями и с расстройством пищевого поведения безусловно есть опыт травмирования именно в теме, тела и того, что ты как будто бы не так выглядишь. То у тебя ноги, как у бабушки, папы, то у тебя попа большая, как у его тети, да, то тебе бы вот грудь побольше, и тогда бы ты была вообще конфеткой, то, там не знаю, извини, но у тебя, дочь, в ноги кривые в меня, там я не знаю, а тут тебе чего-то не хватает, а тут вот у тебя чего-то отсутствует, а тут бы было здорово, если бы было. То есть травматичный опыт, он, конечно же, начинается отсюда, и у нас уже формируется понимание, что мне чего-то не хватает на внешнем уровне, да, для того, чтобы. И тогда я целиком и полностью сосредотачиваю свое внимание куда? Вовне, не вовнутрь себя, не в понимание того, что мне нужно, как мне хорошо, какая я, а как мне выгоднее. Опять-таки про идентификацию с телом, да, и про чувства, которые я испытываю. Здесь все параметры абсолютно спокойно задействуются. И тогда, когда мы с вами идем в работу с психологом, с психотерапевтом, а основной задачей, да, нас как специалистов является, как бы это громко не звучит, но вернуть вас к себе, вернуть вас к себе, чтобы вы начали ощущать, для чего вам все это, в чем ценность, есть ли это ценность того, что ты будешь выглядеть перед мужчиной, когда у тебя там меньше на одну складку и он это оценит, ценность в самом мужчине То есть тогда, когда мы начинаем просто понимать, ну если мужчина оценивает вас по количеству складок, и одна дополнительная для него является просто, я не знаю, каким-то критерием, по которым он с вами расстанется, а точно ли вам нужен такой мужчина? А точно ли рядом с ним можно чувствовать себя спокойно? А точно ли можно выбирать с ним рожать ребенка? А точно ли я буду с ним в безопасности? И вообще большой вопрос, а для чего он мне нужен? То есть вот такие моменты, которые здесь, конечно же, в большинстве своем рассматриваются индивидуально, потому что опыт у всех разный. И ощущение себя в этом месте тоже у всех разное. Но так или иначе, вот опять-таки, да, отвечая на этот вопрос, откуда и как это сформировано, и почему нам настолько важно выглядит как-то для того, чтобы, я надеюсь, вот эту вот суть отсветила, Дарина.
0: Не знаю, друзья, у меня сегодня настроение каких-то личных примеров. Знаете, я вспоминаю, когда у меня... Я редко, друзья, говорю о том, что я имею опыт расстройства пищевого поведения достаточно длительный и достаточно серьезный. Там была и так называемая ограничительная анорексия, и булимия, и, собственно, все вместе взято. И я мне вспомнилась, ты вот действительно начала и как-то подняла у меня из памяти. Именно поэтому я всегда, друзья, условно говоря, топлю за то, чтобы вы следили за своими детьми, за то, как он, они себя проявляют, проявляют не только в вопросах отношений еды, но насколько вообще они проявляются в целом, и что, безусловно, происходит с их телом. И ты знаешь, я с детства была таким пухлячком. Ну, то есть, в принципе, как бы друзья по моим щекам, я думаю, что это понятно, что это, собственно, мое такое, моя биопсихосоциальная лотерея, в которую я стала победителем. И ты знаешь, у меня в какой-то момент появилась иллюзия, безусловно, друзья, это, я рассказываю историю, которая была уже много лет назад, и после этого было уже много образований, и личной супервизионской терапии всего чего только не было, но ты знаешь, вот это я помню, запомнила навсегда, то есть я поняла точку начала РПП, с чего оно началось. У меня появилась фантазия о том, что когда я в определенном весе, я до него похудела достаточно быстро и случайно. Ну, как будто бы какая-то диета, друзья, почему я на этом вот заостряю внимание, я даже не помню, какая. Но, собственно, в этот момент, вот по воле Вселенной, судьбы, и, безусловно, самооценка, друзья, наши растет, и то, что мы называем каким-то вот закономерностью, на самом деле просто, опять же, идет изнутри. И это то, о чем говоришь ты. То, что, то в том, в чем наша задача специалистов, возвращать вас к себе и выстраивать вот ту внутреннюю опору вот из этих кирпичиков. А в тот момент опоры не было. Но появилась самооценка на фоне того, что ого, я весила, там, я не знаю, X, а стало Y. Ого! Я могу шортики-то покороче, и ножки-то у меня красивые, там, я не знаю, ручки-то что-то еще. Конечно же, что-то еще не нравится, друзья, потому что у людей с расстройствами пищевого поведения в принципе нет предела совершенству, и там тот самый перфекционист лежит в основе, в том самом ядре любого расстройства пищевого поведения. И в это время у меня налаживаются все сферы жизни, ну, потому что ты же как-то себя проявляешь. Какие-то молодые люди, появляются, что-то еще... Как-то там, я не знаю, какая-то учеба. Честно, друзья, я была очень юна. И представь, что в моей голове происходит. Ведь мой мозг запоминает, что когда ты выглядела вот таким определенным образом, твоя жизнь была просто сказка на него. И тут вес идет вверх. Потому что, к примеру, условно говоря, друзья, у кого-то, опять же, почему то правильно говоришь, про эндокринологов, про диетологов. Есть вещи, которые от нас не зависят. Тот же гипотиреоз, снижение функции щитовидной железы. Какое-то наличие инсулинорезистентности, СПК, генетика, все что угодно, друзья. Вот понятие МТ придумано в Америке страховой компанией, чтобы пропускать, вот как раз-таки фильтровать людей. Потому что, собственно, люди, у которых повышенный МТ, считается, что у них больше проблем с сердечно-сосудистой системой, с чем-то еще, с диабетом, с углеводным обменом, с чем-то еще. Это дорого, это про деньги. Поэтому был придуман показатель ИМТ, который очень условен. Да, мы, безусловно, им пользуемся, чтобы хоть как-то отграничивать. Но в вопросах расстройства пищевого поведения, друзья, вес вообще не играет роли, кроме того момента, Марина, о котором сказала ты, когда индекс массы тела критически низок. Это вопрос уже физиологии. И возвращаясь к этому, ты ты понимаешь, какая здесь происходит, друзья, и вам вот на подумать уловка. А дальше твой вес растет, а ты очень хочешь вернуться, но только вопрос-то не в теле, А вопрос, что ты хочешь вернуться в то состояние. И дальше мы прибегаем к любым способам. Друзья, я нашла свой способ. Моя психика нашла тот способ, потому что я очень волевой человек и спортсмен. Я знаю, собственно, все способы, как можно не есть, есть, не знаю, сухое голодание, все методы. И, собственно, в подростковом возрасте я их все попробовала. Именно поэтому к чему я веду? К тому, что мы имеем с тобой право, вот так об этом громко и достаточно, ну кардинально и резко говорить, то, о чем говоришь ты, что где-то в некоторых моментах ты ультимативен. Я полностью поддерживаю. Потому что, друзья, нельзя быть немножко РПП. Нельзя быть множко РПП. Либо у вас есть расстройство пищевого поведения, и это серьезная проблема, с которой нужно и важно работать. Потому что она, опять же, повторю, друзья, затрагивает все сферы жизни. И вот как раз-таки вот с этого момента согласись, почему в подростковом возрасте это очень часто происходит, что у нас действительно появляется иллюзия, фантазия о том, что только от того, как я выгляжу, будет зависеть вся, собственно, успешность я не знаю, моей жизни, моя гармония, мое счастье там, не знаю, и что-то, что-то еще. И более того, друзья, опять же, возвращаясь к соцсетям и к различным СМИ, нам всячески это показывают. Нам всячески это показывают, что вот для там не знаю красивые люди они как-то живут и опять же это субъективно там стройные люди они вот как-то у них лучше что-то получается и дальше ты представляешь как насколько растет тревога и действительно большинство людей большинство женщин например которые это смотрят они прибегут к любому методу чтобы вернуться в то состояние и это начинает действительно вот этот диета срыв нашей любимой качели заканчивая расстройством пищевого поведения как булимия и анорексия, Заканчивая просто походом к хирургу, я помню, помнишь, ты записывал прямой эфир с одним из пластических хирургов. Отрежьте мне, пожалуйста, вот это все. И, собственно, друзья, напоминаю, вот это у клиентский опыт, всегда его люблю рассказывать. Вы знаете, когда я набираю вес, я чувствую себя человеком второго сорта. Вот можно с меня этот жир снять, стянуть, как колготки. Ну вот ты представляешь вообще наше отношение к себе, так к чего мы хотим, чтобы как к нам относились, если наша глубинная установка Что я могу быть окей, только когда я в определенном весе. А то, что я могу забеременеть, то, что у меня может произойти гормональный сбой. Я могу просто действительно на стрессе. Друзья, в норме люди, мы иногда переедаем, потому что мы живем в век пищевого изобилия. То, о чем говоришь ты, что мы иногда не догадываемся, что, не знаю, в пачке семечек, помимо того, что это якобы условно полезные жиры, там еще калорий куча этих растительных масел, которые канцерогенные, соли и всего остального. Я просто банально еще и воды наберу. И ты вспомни, как многие клиенты, кто имеет РПП, сколько тревоги, если ты вечером поела, и не дай бог ты отекла, не дай бог тебе вода. Это же просто сродни ну, какой-то трагедии. И я на 100% понимаю тревогу каждой. Но вот мой, Марин, тебе вопрос, вот с чего здесь начинать? То есть, по сути, вот если брать расстройство пищевого поведения, это один из таких ключевых маркеров, что я... Беспокоюсь о своем теле. Мое тело вот занимает какой-то огромный пласт моей жизни. И вот тогда, исходя из этого, что, собственно, с чего может быть начать? То есть, что с себя спросить, может быть, какие-то. Мне просто очень хочется, чтобы ты навела тех, кто нас слушает, на то, на что еще можно обратить внимание, потому что где-то это, условно говоря, недовольство телом, это в рамках нормы.
1: Ты знаешь, мне, наверное, здесь хочется как раз-таки подрезюмировать начало нашей темы по поводу отличий, да, того, что является лишним весом и тем, что называется РПП. И вот ты сейчас очень красочно описала вот то состояние, к которому мы хотим опять прийти, когда нам кажется, да, что вся жизнь опять наладилась. И вот у людей именно с лишним весом, потому что я в этом месте отличаюсь от тебя именно тем, что у меня был всегда лишний вес. Да, это было там следствием РПП, одно в другое перетекало, но так или иначе у меня был лишний вес. И вот тогда, когда есть лишний вес, это является вот прям вот безусловно защитой от всего того, что достигает РППшник, приводя себя к нужному состоянию. Представляете, ребята, это вот на самом деле так. Вот сейчас Дарина рассказывает, особенно у людей, которые спортом занимаются, которые достигают своих целей, которые любят их достигать, да, у которых в принципе в приоритете является важным достичь целей и поставить галочку. А человек с лишним весом, он всегда защищается от этой возможности. Но это палка о двух концах. То есть вот с этой стороны защита от всего того, к чему я так хочу прийти, а вот с этой стороны страстное желание это достичь. Да, с одной стороны, лишний вес как защита от этого, а с другой стороны, расстройство пищевого поведения как возможность этого достичь. Представляете, Но ну, это все про одно и то же. То есть, это вот прям одна гантелька, да, на двух сторонах которой висят ну, примерно одинаковые грузики. Ой, сейчас вот прям говорю, и у меня реально мурашки бегут. И, кстати, вот тоже, да, чтобы зафиналить примером, у меня сейчас девочка находится в, в длительной терапии, которая сделала себе бариатрическую операцию. И вот то, когда сейчас с нее стекает этот лишний вес, буквально там, да, по 10 килограмм в месяц, ну, потому что он был большой изначально, и насколько ей становится страшно жить. Насколько ей становится страшно жить во всех сферах, то есть ее шалдорит в буквальном смысле от изменившихся отношений с мужем, от изменившихся отношений с клиентами, со своими своими подчиненными, потому что там у нее своя студия косметическая, красоты и все остальное. То есть насколько человек чувствует себя оголенным без той защиты, которую он так долго формировал и с которой он так долго жил. И я вспоминаю свой сброс веса, да, когда я достигала того уровня, в котором я начинала себе нравиться, и как мне становилось страшно жить, мне в буквальном смысле становилось страшно жить. То есть это вот именно да, вопрос о состоянии. Но разница заключается в том, опять же, таки да, я хочу, чтобы вы понимали, что м-м, вот такие четкие ориентиры, которые я обозначила, рассказывая вам про эту гантельку, они имеют дополнения различные. Да? Это вот просто для понимания о том, о чем мы говорим. То есть, с одной стороны, желание достигать этих целей и приблизить себя к тому самому состоянию, в котором у меня было все классно. А с этой стороны, отсутствие возможности к ним прийти. Тогда мне будет тихо, спокойно, и есть возможность оправдать себя, почему я туда не иду. Да? И, в этом, и в этом случае вопрос о состоянии. Но разница того, что мы имеем, она ну, как будто бы колоссальна, но про одно и то же.
0: Мне кажется, безусловно, друзья, у вас всегда есть тем более возможность, вы знаете, во-первых, напомним, наша любимая рубрика «Армянское радио», у нас есть
1: диагностическая беседа
0: бесплатная, приходите, действительно, это как раз придумано нами, для того, чтобы у вас была возможность делиться своим запросом, получить профессиональную обратную связь, наверное, все-таки ключевую поддержку прямо здесь и сейчас, чтобы не одни с вашей и есть те люди, те специалисты, которые могут вам помочь. А касаемо гантели, да, ты знаешь, очень классная реально метафора, потому что, ну, действительно все об одном. И самое главное, что объединяет эти два, как будто бы казалось, разных полюса, огромное напряжение. И вот когда мы, собственно, делаем ставку на одно, и если в моем случае это была ставка на тело, и фантазия о том, что вот как только я стану какой-то такой, я всегда, друзья, об этом говорю. Помнишь, у нас был выпуск «Мой 42-й размер одежды» и что там должно произойти? И вот это как раз-таки огромное разочарование, что если внутри ничего не меняется, то вес – это просто, просто вес. Образ – это просто образ. Плюс один, плюс один размер одежды, минус один размер. Другие джинсы, другие платья. А глобально внутри-то ничего не меняется. И вот тогда происходит разочарование, об этом мы с тобой тоже говорили, когда теряется смысл. И вот тогда приходится разворачиваться к остальным, ко всем сферам, потому что пока ты бежишь в одну сторону, тебе как будто бы не нужно смотреть на все остальное, что происходит в твоей жизни. И как раз-таки то, о чем говоришь ты, пример твоей клиентки. Уходит проблема, уходит то, что казалось самым центровым, и то, как знаете, как яма, в которую собственно обвинения, обиды, злость за все. Вот если бы я была какой-то другой, тогда бы моя жизнь сложилась по-другому. А тут скрывается занавес. И оказывается, что, собственно, дело не в этом, а дело в других вещах. Вот именно в этом задача психотерапии, в том числе РПП. Потому что, друзья, зачастую, и многие клиенты смеются, помнишь, особенно в группе, что как так, мы про еду-то почти не говорим. То есть да, все как будто бы около нее, но по факту работаем с едой. Потому что, друзья, действительно, еда – это просто способ. А мы зачастую именно с ней воюем. Это главная ошибка. И, резюмируя нашу с тобой сегодняшнюю беседу, друзья, неважно, в каком вы весе, неважно, меньше он или больше, или он в норме. Вопрос именно то, чем является для вас еда. По сути, еда – это просто еда. Способ, наш способ жить. Это наш способ поддерживать себя, быть здоровыми, быть активными, быть энергичными. А вот когда еда для вас является личным психотерапевтом, утешением, способом развлечься, не знаю, каким-то верным другом или наоборот тем самым карателем, который вы наказываете с помощью нее, это дело опять же не в еде. Дело в том, как мы себя в какой-то момент поверили в то, что еда нам в чем-то помогает, И то, как мы прежде всего относимся к себе и к своему телу. Ну и, собственно, Марина, об этом наш весь подкаст, весь наш проект, тоже проект. Про бережные отношения прежде всего к
1: себе. Да, Дарин, и я здесь дополню, да, друзья, вот тоже к вопросу о том, в чем ценность именно групповой психотерапии, с каким запросом туда приходить. Да, там вот, суть – это работа вот, с тем самым соединением да, между грузиками этой гантели, с тем самым напряжением, которое Дарина так верно обозначила. И неважно, есть у вас лишний вес или есть у вас расстройство или нарушение, работа в группе, и как раз-таки да, это про то, что мы там о еде практически не говорим, дает возможность это напряжение снижать. И да, безусловно, мы берем туда только после диагностической сессии. Обязательно важно на нее записаться, прежде чем решаться на дальнейший выбор. Но так или иначе, почему она подходит и в работе с лишним весом, и в работе с расстройством или с нарушением, потому что работа идет именно с соединением вот этих грузиков, той самой гантели. И я надеюсь, что мы с вами, вернее, что мы с Дариной смогли до вас донести суть и того, о чем мы говорили. И того, что включает в себя групповая терапия, как бы вот удивительно, наверное, это не звучало.
0: Ну да, друзья, мы всегда анонсируем. Мы в марте набираем еще два потока групповой терапии, расстройство, поведение переедания. С Мариной Емельяновой будем проводить по вторникам в 18 часов, либо в воскресенье в 12 часов по московскому времени. Два потока уже в феврале стартанули, друзья, отзывы. Обратную связь вы всегда можете посмотреть в нашем Телеграм-канале, в нашем Инстаграме. Подписывайтесь, задавайте свои вопросы, все ссылки в описании. Спасибо за то, что вы слушаете, спасибо за то, что вы с нами делитесь, делитесь своими вопросами, Подкидывайте нам, собственно, новые темы для обсуждения и для каких-то возможностей раскрывать. Рады быть для вас полезными. Это был подкаст «Тело», в котором ты живешь. Пока-пока.